0: Le commentaire de... Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
1: Alors, 25 ans du dernier référendum, Steve, il y a des gens qui disent que le camp du non l'ont littéralement volé. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, écoute, euh, c'est euh, sûr et certain qu'on va retenir de ça que c'est un exercice euh, démocratique euh, spolié, euh, vicié. Euh, J'écoutais, par exemple, certains des ténors du OUI à l'époque... Euh, je crois que c'est Louise Arrel qui rappelait que le camp du oui devait compter chaque scène puis le camp du non pouvait dépenser sans compter euh, on a parlé toi et moi cette semaine, là, le lovin mais pas que ça, il y, y a eu un mm. paquet de dépenses souviens-toi à la commission Gomery le sourire des de Jean Chrétien là, avec ses balles de golf eh oui. avec euh, l'unifolier dessus là. ben oui, mais il fallait sauver le pays il n'y avait pas de règles, il n'y en avait juste pas puis, juste, juste ça, en soi, et je vais même pas parler, je le cite dans mon texte de ce matin, pour les gens qui veulent... Euh qui veulent aller voir ça, donc un extrait d'un de, de, éditorial de Murray Malte qui revenait sur l'analyse de l'ancien directeur général des élections du Québec, Pierre F. côté, euh, qui avait analysé justement là, euh, le, 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 les votes, puis le, le, ce qu'on n'était pas capable, les électeurs sans, qui n'étaient pas qualifiés là, pour voter. Puis, je veux dire, OK, c'est vrai, si on, est, on, on regarde ça, là, euh, 217 000 personnes qui ont, qui ont voté, qu'on était capable de... de, de, de on, on en arrive à un chiffre de 217 000 personnes qui ont voté, puis qui avait pas la qualité. D'électeurs, 54 000 la, la, la victoire. Mais tu sais, tout ça, là, c'est des fractions. Euh, il faut aussi reconnaître, quand même, que euh, dans le, le, le cas du oui, euh, la région de Québec, ça n'a pas voté oui autant qu'on pensait. Puis, euh, il faut pas oublier une chose c'était intéressant quand même euh, récemment quand on a parlé de, de l'incidence par exemple de la perte des Nordiques quelques mois avant un fleuron du nationalisme veut veut pas dans cette guerre-là qui avait une si grande oui, importance oui. sociale à ce moment-là et il y a plein de facteurs qui peuvent jouer mais il y a une chose en tout cas au lendemain du référendum, euh, des ténors du camp du non, euh, par exemple, euh, tu je veux dire, sur une radio communautaire de Montréal, une radio euh, euh, à la fin de fin tu sais, on avait entendu, là, à cause du, du, du vieillissement de la population puis de l'immigration, bien, ça sera plus possible, à un moment donné, de faire l'indépendance. Puis on savait ça. Mm -hmm. Et ça a été répété, là. plusieurs ténors, on, on, on savait très bien ça, puis il n'y avait pas peur de le dire. Et, et quand on regarde la situation maintenant, euh, je veux dire, c est, c est, on est en plein. Euh, on est en plein dedans. Là. 25 ans plus tard, si on fait l'autopsie de ça, puis on, on, on regarde la situation froidement au Québec, euh, je veux dire, euh, moi, moi j'en arrive à la seule conclusion, qu'il y, y a deux choix. Où, on, on, où c'est l'autodétermination, on choisit notre indépendance puis on, on se donne les outils pour le faire. Sinon, ben c'est l'assimilation tranquille, il n'y a pas d'entre-deux.
1: Il n'y a pas d'entre-deux. La fameuse troisième voie qu'on cherchait après Mitch et tout ça, mm -hmm. le, Tu sais, le, le, c'était quoi le, le, le défi québécois qu'on le, 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 euh,
0: ouais, quand écoute, on appelle ça le beau risque. Le beau a risque, ça... exactement. Le, le, le beau risque, on a appelé ça, par exemple, le Québec fort dans un Canada uni. Mais faut, Il faut comprendre une chose, OK? Puis moi, là, je, je le vois souvent, puis j'ai plein d'amis fédéralistes que j'estime. Des... Ça, ça c'est pas, pas ça. La question n'est pas là. Mais quand on me dit, moi, oui, mais on sait bien, les Québécois ont dit non deux fois à l'indépendance. Attention, 1980, les Québécois disent non à la, Québé... à la question très alambiquée de René Lévesque. Parfait fait. 1982, le Canada dit non au Québec, euh, et on se souvient, la nuit des longs couteaux. 1990 et 92, là, on est dans le lac le mmh. Québec et le Canada se disent non mutuellement, et 1995, l'exercice démocratique, spolié. C'est pas vrai, c'est pas simple, c'est pas on peut pas juste garder de l'histoire, euh, deux votes puis on se dit ben c'est ça puis on, on occulte le reste. La réalité c'est que Robert Bourassa avait négocié en 1990 dans Meach les conditions infinimum par lesquelles le Québec pouvait réintégrer la constitution canadienne sans ramper, sans, sans, sans être à genoux puis à quémander et même ça ça a pas passé c'est quand du là là à un moment donné il faut avoir le, le, le courage de dire les choses comme elles sont ou ouais. un jour les québécois et, et la nation québécoise va être assimilée euh, tranquillement dans le, le Canada ou sinon ben je veux dire on, 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 un jour on, on, on prend le, le taureau par les comptes et on se dit ben on va se donner les outils qu'il faut parce que si on refait Mitch demain matin moi, je serais prêt à le faire. Parfait. On, juste les quatre petites conditions minimales, là, pour pas qu'on rentre dans le Canada. On va redemander aux Canadiens s'ils veulent nous accepter. Ça, là, ça va être défait par encore une plus grosse marche.
1: Ben oui, tout à fait. Écoute, moi, j'ai entendu des gens dire, le Canada, ça fonctionne pas en théorie, mais ça fonctionne en pratique. C'est-à-dire que, en théorie, ça, ça, ça fonctionne pas parce qu'on n'arrive pas à trouver une constitution qui plaise à tout le monde. Mais en pratique, ça fonctionne. Mais moi, je trouve qu'en pratique, ça fonctionne pas tant que ça.
0: Ben non, seulement ça fonctionne pas tant que ça. Euh, quand il y a eu le 150e euh, anniversaire de la Fédération du Canada, euh, il fallait entendre quand même. Il y avait un représentant du euh, du, euh, du Canada qui était en France. Puis il y avait une euh, il y avait une, une conférence. Puis on, on lui posait la question. Tu sais, mais il y, a, il y a quand même quelque chose qui est pas banal que 22% environ de votre population n'ait pas signé la constitution et le représentant du Canada qui disait oui mais tu sais, euh, il, il, il était en train comme de banaliser ce que ça voulait dire la Constitution oui. et tout ça dans un pays normal on oui. ne banalise pas la Constitution même le, le, le plus reculé dans les boonies des États-Unis <rire> va jurer adhésion adhérence à la Constitution à, américaine nous c'est comme si la Constitution écoute François Legault quand il parle de ça bah c'est pas des vraies affaires tu sais le parle moi des vraies affaires y a rien de plus près que le contrat qui lie les gens à l'intérieur d'un et... pays, tu sais, donné... Mais ben oui, oui comment, là, ça fait, on...
1: comment ça se fait, Steve, qu'on est soumis à une constitution qu'on ne reconnaît pas? C'est incroyable, quand même.
0: Ben c et, et le plus drôle là-dedans, c'est que les choix démocratiques du Québec euh, vont être euh, vont être contestés, comme ils l'ont toujours été, la loi 101, ce sera le cas de la, la loi 21, quand ça va quand on va se rendre devant la Cour suprême du Canada. Et chaque fois, moi, je me dis, mais tabarnouche, on... on quand on repense à 1982, le chemin que René Lévesque avait fait pour traverser le pont euh, sans venir à Hall, je veux dire, quand on pense à tout ça, on se dit, mais le pire, c'est qu'on est un peu comme soumis, on, on accepte ça. On accepte ça, mais il n'y a pas... L'affaire qui arrive, c'est que il y, y a encore assez de gens pour se dire, puis les Québécois sont un peu comme ça, il y a encore assez de gens pour se dire, on va préférer François Legault qui a un petit côté nationaliste même mm. s'il si a, il a, il a fait ses professions de poids fédéralistes là, plein de fois pour être capable d'accéder au pouvoir sinon il n'aurait pas été capable de le faire puis on se dit ben c'est ça, c'est c'est mieux que rien. Puis euh, on se contente, on se contente. Moi il y a il y a, y a un de mes bons chums qui a une qui a, qui a une il y a une phrase toute faite pour ça, moi qui me fait bien rire. Il dit toujours, tu sais là quand t'es né pour un petit pain, ben tu oui. fais pas des sandwiches pour tout le monde. <rire> ben, c'est ça. Garde, on est on est un peu comme ça. Ouais. C'est
1: plate. On se on contente ça. de peu, on se contente de oui. peu, on n'est pas ambitieux, pourtant on mérite mieux que et, ça. Et,
0: je veux dire aussi quelque chose par rapport à ça. Euh, je cite dans mon texte de, de ce matin pour les gens qui veulent voir ça. Euh, c'était en 2008, mais là, maintenant, avec le, le, le recul du temps, Marc Termotte, euh, c'était pour euh, l'Institut national de recherche scientifique du Québec euh, puis l'Office québécois de la langue française. C'est les perspectives des mots linguistiques sur 50 ans. On, on couvrait à ce moment-là 2001-2051. Il y a eu une mise à jour qui a été faite en 2010 de ce, de, de ce document-là, hyper intéressant. J'ai eu la chance de collaborer à quelques reprises avec Marc Termotte, euh, comme démographe, c'est une sommité en, en, en la matière, puis c'est l'évolution euh, des mots linguistiques mais en fait l'évolution sociologique des des nations là c'est pas il y a pas de statu quo puis on a essayé de vendre ça aux québécois oui mais garde on est capable de rester dans le Canada puis on va on va se développer là dedans puis tout ça c'est pas vrai ça ça existe pas mm -hmm. et il y a toujours tu sais il y a pas de point d'équilibre parfait ça va pencher sur un bord ou ça va pencher sur l'autre et depuis plusieurs années ben ça penche vers l'assimilation du Québec mm -hmm. et, 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 et euh, l'assimilation linguistique c'est tout c'est comme ça c'est il y a pas de... le le le, le Là, il s'arrête pas dans le milieu. Il mmh. va toujours continuer, puis à un moment donné, ben, il y a une balance, puis la balance, ça va tomber d'un côté ou de l'autre. Et ça, il faut le comprendre. Ça n'existe pas, ce statu quo-là. Et, et c'est drôle parce que, d'une certaine façon, j'ai toujours eu l'impression que François Legault nous vendait ça. Ben non, 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 il n'y a pas de statu quo. Ça n'existe pas. Fait il le sait très bien. Les gens à la CAQ le savent très bien, puis les fédéralistes mmh. le savent très bien. Si on reste dans la situation actuelle... Ben à terme, c'est l'assimilation. C'est ça. Soit, issues, soit
1: on sort ou soit on reste puis la situation se dégrade. C'est ça. Là.
0: ça ou en tout cas, il y, y en a qui vont dire que c'est pas une dégradation. Il y en a qui vont dire que c'est une évolution. Mais euh, je veux dire, quand on regarde la situation du français dans le Canada, ou dans, dans le reste du Canada, en dehors du Québec, euh, je veux dire, c'est rien de, 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 très, de très encourageant tout ça. Euh, moi, je, je ne vois pas d'avenir pour le français en Amérique du Nord s'il n'y a pas une nation avec les outils et tout ce que tout ce que ça, 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 ça veut dire que d'avoir tous les leviers pour protéger la langue. Parce que moi, je n'y crois pas à l'intérieur du Canada. Ça.
1: Non, puis euh, mm. ça a l'air que Dominique Andelade y croit, par contre.
0: Ben, écoute, c'est sûr et certain que du côté des, des fédéralistes au Québec, tu sais, on peut pas arriver, on peut pas arriver puis dire, ben, euh, c'est une chose de dire, on va adopter une certaine posture nationaliste, mais d'admettre ça d'admettre que euh, le statu quo n'existe pas de ce côté-là, ça veut dire quoi? On va le voir là, de toute façon parce qu'on va s'engager dans une ronde de défense, de, 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 de une nouvelle ronde de, débat de défense de la langue française. Regardez bien ce qui va se passer, c'est que ça ne sera pas long qu'on va dire que oui, mais imposer le français à Montréal, ça relève du racisme systémique. Puis on, tu, ça, tu vas voir, on le sait, c'est écrit dans le ciel, encore une fois, on va taper ces Québécois, on va taper ces nationalistes québécois, puis on va leur dire que c'est un Repli oui, oui, mais il hein?
1: faut croire qu'on aime ça se faire taper dessus parce que, Christy, on ne prend pas la décision de partir. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura bientôt un, une prise de conscience avec le nouveau chef au PQ. Bon week-end malgré tout, Steve. Oui, certainement. <rire> mais...
0: Et il faut quand même se le dire. OK, il y a une chose, je vais terminer sur une note positive, deux petites mm. secondes. Quand ça est tombé les résultats, tu t'en souviens? ça aurait n'importe où ailleurs sa planète ça aurait été la guerre oui, civile avec oui, un résultat comme ça. Oui. Les Canadiens, les Québécois, puis les fédéralistes et les nationalistes et les indépendantistes, ce qu'on a fait c'est qu'on a dit savez-vous quoi? On va pas tout casser. Et quand on va dire la prochaine fois que les Québécois là, sont si sont puis sont ça, c'est un peuple de tolérance. Et on l'avait montré euh, de manière ce totalement
1: là. raison de dire ça. Il n'y a pas une vitrine qui a été pétée. Pas une. Pourtant, rien. là, avec, la, avec la, la France quand même explosive de Jacques, oui. Jacques Parizeau, avec le résultat serré, euh, ça aurait pu péter. Et comme tu le dis, my God, il s'est rien
0: passé. Ailleurs dans Bravo. le monde, il y a, ça aurait été les émeutes et tout. Mais non. On n'est pas comme ça.
1: Merci beaucoup de le dire. Bon week-end, Steve. Salut, salut, Steve. Fortin.